0: y es nuestro invitado porque vamos a hablar de algo que nosotros todavía yo lo veo como terciario aunque dicen que son primarias las veo muy lejanas ayer fue el día de inscripción y no se inscribió uno solo de los candidatos Julio Montoya
1: amigos y dos colegas porque yo ahora soy periodista otra vez estoy grilludo eh, y y bueno, dispuesto a que podamos conversar lo que ustedes quieran, ¿no? sobre todo ese tema que es tan importante para los venezolanos.
0: Bueno, el, el tema de las primarias, de la sí. primaria. Tony.
2: Vamos a meterle al diente de una vez Julio
1: Tony, no te oigo,
0: no te Tony, oigo. te, no te oigo.
1: escucha muy bajo, Tony.
2: Ahí, ahora sí me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Pero súbelo un poquito más. Ya lo estamos subiendo aquí. Ok, fíjate, Julio. Una de las cosas... Eh, que yo he comentado en estos distintos programas tiene que ver fundamentalmente con la inhabilitación de Capriles Capriles está haciendo una campaña y él está inhabilitado por el CNE, ¿eso es cierto?
1: Sí, es cierto claro okay. que está inhabilitado Ok.
2: entonces vamos a, a meterle el, el diente ahí Fíjate. si él está pidiendo que las elecciones primarias sean lo más cercano a lo que son las elecciones presidenciales y por eso pide asistencia al CNE ¿Cómo se entiende? Que se acerque a lo más cercano con las condiciones del CNE, pero en el caso de inhabilitado en es ahí si no vale la condición del CNE.
1: Tú tienes razón si lo vemos pragmáticamente. Pero la situación de el reencuentro de Venezuela, la reconciliación de Venezuela, el rescate de la democracia pasa porque resolvamos algunos nudos y para eso nosotros le hemos dado prioridad, por ejemplo, a la Mesa de México, hemos acompañado la iniciativa de Petro, entre otros. Es decir, yo lo que no puedo dejar es que el gobierno nos ponga el candidato, decida quién puede y quién no puede. Porque las inhabilitaciones parten, parten todas de una ilegalidad o de un hecho inventado o sencillamente porque le da la gana al gobierno. Yo, por ejemplo, te digo, María Corina no está inhabilitada, pero está en un limbo. A, a veces no aparece en la página del CNE, otras veces se sí aparece. Superlano está inhabilitado. Y así sucesivamente. Demos tiempo en este proceso de aquí a octubre. Uh, démosles tiempo al tema México, démosles tiempo a las negociaciones y si no, le damos a la política. Definamos cuál es el liderazgo del país y una vez que decidamos el liderazgo del país, a partir de esa coyuntura empezamos a resolver. Pero entonces no pongas modelo, como. Ejemplo, no pongas como modelo, modelo Barinas, por ejemplo ok, pero, pero entonces corremos, no ponga como condición eso. claro,
2: no ponga no, como condición la, la el tema del de, sí de CNE
1: evidentemente, esto no crea que es tan fácil para nosotros, Tony eh, esto es un tema muy complejo, yo debía partir de lo siguiente, yo no solo estoy con Enrique, sino que soy muy cercano a Enrique pero yo voy a apoyar y voy a alargar el forro como decimos los maracuchos, con el candidato que salga de la primaria, sin duda alguna y si no es Enrique, porque no logramos levantar la inhabilitación o no logramos la negociación, obvio que iremos en la búsqueda de un candidato unitario. Yo no estoy muy angustiado por este Las primarias van ahí, con o sin. Las primarias matan los egos. Ya no depende del tipo que diga yo soy el mejor, ni del partido que diga yo soy el más grande. Lo va a decidir la gente. Es decir, yo no estoy muy angustiado incluso por el resultado. Y como tengo... Tantos años de lucha por la democracia en Venezuela, ya yo llegué al pleno convencimiento que lo menos importante aquí es el candidato y el partido, sino el candidato unitario. Así que yo no estoy angustiado, yo lo que estoy es recorriendo, o nosotros estamos recorriendo un camino que nos permita levantar las sanciones políticas del régimen, es decir, que nos permita que no sea el gobierno quien nos escoja el candidato pero estoy en el pragmatismo, y se lo aseguro, estimados colegas, estoy en el pragmatismo total de que si no se puede, no se puede. Será el candidato que decide la gente y será el candidato con el cual podamos enfrentar al régimen.
0: Ahora, fíjate, Julio, hemos visto, pareciera que evidentemente que el chavismo va a jugar a la división, a la desaparición de las primarias como mecanismo. Es lógico, porque... El juego del chavismo está claramente definido. Lo que uno a veces no entiende, Julio, por ejemplo, yo he visto con preocupación las denuncias que viene haciendo Voluntad Popular o bueno, más que Voluntad Popular, Leopoldo López. Y algunas veces cuando trato de entender un poco a Guaidó, cuando se puede entender Guaidó, porque a veces es difícil entenderlo, las denuncias que hay en contra de primero justicia que estaría entregando el dinero, lo, 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 la riqueza del país que está en los bancos en el exterior al, al señor Nicolás Maduro a cambio de que habiliten a a Caprile. Ellos lo hacen, ellos lo plantean, por cierto, sin presentar ningún argumento. Pero al fin y al cabo es un partido que viene de ejercer el interinato. Es un dirigente como Leopoldo López aunque yo tengo un concepto muy particular de él, es un dirigente que en algunos medios, sobre todo aquí en Estados Unidos, le prestan atención. ¿Qué dice? tú que eres persona cercana a Enrique Capriles? Eh, ¿Qué dices de esa denuncia que está haciendo Voluntad Popular en contra de Enrique Capriles o de la candidatura de Enrique Capriles? Yo primero mmm, debo lamentar
1: esa actitud de Leopoldo, entre otros, Creo que aquí debe estar claro cuál es el objetivo, y el objetivo es salir de la de la peste roja que hoy vivimos. Y, y nunca había visto un líder que haya votado tanto, tanto acervo, tanto valorado político en tan poco tiempo como, Enrique, como Leopoldo. Leopoldo pasó de una cárcel miserable donde injustamente estuvo preso, preso, que lo prestigió en la lucha, porque a veces eso es así, y bueno, y todo eso lo votó, y, eso, y lo sigue votando, yo no entiendo qué es lo que está haciendo, pero bueno, mi solidaridad, y él verá lo que está haciendo. Mire, vamos a, a desmontar esa declaración. Uno, nosotros no estamos proponiendo en ningún momento entregarle al régimen eh, los recursos del que están en el exterior, que son básicamente hoy CITGO y básicamente el oro de, de, que está en Inglaterra, Inglaterra, unas cuentas que hay en Portugal y otras que hay en Rumanía. Eso es básicamente lo que hay. Todo lo contrario, hemos ratificado una comisión de vigilancia, una comisión de administración de eso, con una diferencia de lo que pasaba el año pasado. El año pasado esas comisiones eran controladas ...por el itinerato y hoy tienen una autonomía funcional supervisada por una asamblea nacional, es diferente. Dos, hemos propuesto que salvemos CITCO, porque lo otro es hacerse los locos, pero a la final el resultado es que perdemos CITCO. CITCO hoy tiene el 50% de sus acciones hipotecada por el bono 2020 que puso Maduro, que puso a cambio el 50% de esa acción y los bonos Correcto. no los ha pagado. Por lo tanto, si no fuera por la protección norteamericana, ya no hubiesen quitado el 50%. Y la otra parte está amenazada por un juicio que hizo Kiristalet, que era una empresa minera que hizo una inversión en el Estado Bolívar y Chávez la expropió y no les pagó ellos le vendieron esa demanda a los fondos buitre y los fondos buitres han financiado este juicio es decir, está a punto, pero en otro sentido el año pasado hubo unas ganancias importantes de Cidgo en dos años seguidos, producto de la pandemia entre otras cosas, y nosotros lo que queremos es vamos a acordar ambas partes, el gobierno o el régimen de Maduro y nosotros utilizar los recursos de Cidgo y entre otras cosas para salvar a Cidgo eso no tiene que ver nada con la inhabilitación de Enrique. no Eso hay que hacerlo. Lo otro es quedarnos callados. Nosotros que hemos dicho no debemos financiar algunos bufetes para la defensa de Cidgo porque eso está defendido ahorita por un estatus especial que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, esa es la verdad. Lo otro, como viudas del itinerato, algunos se ponen a defender algo que es indefendible, que tenía trancado el juego. Nosotros lo que queremos es destrancar un juego a fin si tenemos unas elecciones en diciembre con Enrique, sin Enrique, con quien carajo sea. Pero estamos buscando unas condiciones que nos permitan relanzar este país. Porque nadie puede darse con una pared 200 veces, chico, y no puede buscar otro camino. Lo que estamos es diciendo, vamos a buscar otro camino. O sea, las
0: primarias son el único camino a juicio de Julio Montoya y de Primero Justicia. Las, las primarias son el desenlace de
1: varias alternativas, es decir, de negociación política, de búsqueda de condiciones, etcétera. Pero no está en el otro nivel. Por ejemplo, algunos candidatos que dicen no, es que vamos a ir a elecciones, si tenemos, si no tenemos Cactahuella, si tenemos otro CNS ¿Quiénes son qué, esos qué candidatos? aquí está? Extremo? No nos va a dar y nos va a dejar lo que más nos incomode lo Uy. que tenemos que buscar aproximaciones tenemos que buscar espacio para reencontrarnos con la democracia pero aquí la abstención no es alternativa, ahora julio tenemos fíjate. que ir a luchar en condiciones difíciles, sí por eso que te digo que las primarias legitiman un liderazgo bueno, y con ese liderazgo tendremos casi un año, si no la adelantan, eh, para, para construir caminos. Pues yo estoy seguro, por ejemplo, yo te puedo decir hoy que yo estoy seguro que aquí no va a haber elecciones presidenciales o que va a haber elecciones generales de alcaldes, de gobernadores diputados regionales y concejales para meter a todo el mundo en la campaña y no dejar a Nicolás solo y se van a reservar la asamblea nacional para una posible negociación con una mayoría que hay tiene, Ese escenario va sin duda alguna, entonces la oposición tendrá otros problemas, quiénes van a ser esos gobernadores, cómo lo vamos a elegir quiénes serán esos alcaldes, cómo lo vamos a elegir, etcétera, etcétera, Julio. el gobierno no, no la va a poner fácil, vienen muchas cosas, esto está apenas empezando
2: Julio, me estás escuchando,
1: me escucha Total y absoluto Fíjate, la cosa,
2: lo que pasa es que las cosas No se hacen desde la voluntad Las cosas se hacen bajo, bajo Otra, bajo otra consideración y, y tú sabes Aunque no lo sientas así Pero tú sabes que un grueso importante De la población en Venezuela Siente que eh, Todavía Capriles no se sabe Si coagula completo para la oposición O, o tiene una Connivencia con el gobierno es, Eso lo sabes tú Aunque lo niegues pero un grupo importante de la población piensa eso, ahora yo te pregunto si en algún momento se le levanta la inhabilitación a Caprile y no se le levanta a María Corina Machado, ¿cuál debe ser la actitud de ustedes?
1: Bueno, yo creo que la, la negociación política debe ser que se la levanten a todos
2: ¿Pero qué pasa si en el momento... Bueno, porque... Un escenario, bueno, porque, metar, porque pero, pero ese escenario ando, es válido.
1: Asegurando previamente algo. Claro. Yo no coincido contigo, eso no lo dicen en las encuestas. Porque es muy fácil decir cómo vamos a tener aliado a Caprile al régimen si estuvo en contra del itinerato, si está inhabilitado, si cada vez que salen lo golpean, si Diosdado dice de él cualquier cantidad de mentiras todos los días. Es una extraña forma de ser aliado al régimen yo mientras yo puedo ver a otros dirigentes haciéndole caritas al gobierno Por ejemplo, y yo no me atrevería a decir eso ¿Pu -pu 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 pero segundo, eh, María Corina que insisto, está en una cosa un limbo que no está inhabilitada pero la sacan del rey cuando le da la gana ojalá María Corina sea candidata, yo no me quisiera ver un escenario en este momento de una primaria sin María Corina, creo que el liderazgo de María Corina sobre un sector amplio de la población está claro nosotros no podemos ir a unas primarias sin María Corina. Incluso si no la habilitan, debería eh, eh, ir a unas primarias y si ella gana, bueno, será ese liderazgo quien haga el acomodo de lo que vamos a hacer de ahora en adelante, como se hizo en Barinas, por ejemplo. Pero las primarias tienen que ir con los candidatos que proponen los partidos. Luego, teniendo un resultado, definimos la estrategia.
0: Ahora, eh, en ese escenario. Fíjate cómo ciertamente lo que dice Julio eh, eh, es válido. María Corina no está inhabilitada, pero mientras no aparezca en la Gaceta de la Contraloría, el efecto es el mismo. Eso lo hemos explicado varias veces. No es lo
2: mismo, pero es igual.
0: Sí, exacto. No es lo mismo, pero a los efectos, a los, a los efectos es lo mismo. Y ya de eso tenemos experiencia, porque se lo hicieron a Manuel Rosales en el 2017 para las primarias de escoger al candidato a gobernador. Es decir, el gobierno, como dice eh, eh, Julio, el, el régimen es capaz de eso y demás, eh, evidentemente. Ahora, María Corina tiene que ir a primaria con o sin inhabilitación. Y, el, y ese otro escenario se definirá en su momento determinado por el liderazgo que corresponde y, y en ese interín pudiera venir pregunto le pregunto yo a Julio eh, los acuerdos, las negociaciones en pos de sacar una sola candidatura, es decir pudiera darse el escenario cuál sería la probabilidad de que gane María Corina y que no la habilite en ese caso, ¿qué está pensando primero Justicia? Gana María Corina la primaria, un supuesto negado por supuesto por la gente que la adversa internamente y no puede ser candidata. ¿Qué, qué haría? ¿Qué plantearía en ese momento la gente de Primero Justicia? Que vamos a decir es el que la pelea está entre esos dos, o María Corina o Enrique pero
1: Yo te voy a decir la misma pregunta, pero bajo otro tenor. Gane quien gane la primaria y no esté habilitado o el gobierno no la habilite el eje de la construcción de la unidad nacional y la estrategia debe ser dirigida por esa persona. Así de sencillo. ¿Cómo debe pasó en ser Barina? de cómo pasó exactamente en Barina. Fue pues bajo el eje superlano que se construyó todo un proceso de unidad y se fue aquí, se fue allá hasta que Correcto. llegamos a uno que le gustó al gobierno, porque eso realmente es así, que creyó que podía derrotar. Yo como estoy seguro que cualquier candidato de la unidad nacional va a derrotar a, a, la pez, a la peste roja, estoy seguro que vamos a poder lograr un acuerdo. Ahora, estamos trabajando para que esa es, ese escenario no sea así, pero lo que te digo es que la primaria legitima un liderazgo y ese liderazgo debe conducir mínimo la negocio. Pero es que yo voy más allá y se lo digo y lo voy a asomar en los próximos días. Hay un factor que nos puede unir, unir más, que es que declaremos al candidato que salga de la primaria, un presidente de la transición. Es decir, aquella persona que busque los mecanismos para una transición en Venezuela, para reformar eh, el Estado, para reformar, devolver la bicameralidad al Congreso, eh, garantizar la separación de los poderes y elección de los poderes de acuerdo a la Constitución, eh, devolver Fides, devolver la, la descentralización que no vaya reelección y de pronto sea un periodo menor de cuatro años. De manera que la presión la vamos quitando. Ay, por cierto, lo más importante, y sea un gobierno de unidad nacional. Si nosotros pusiéramos la teoría, los caballos adelante y la carreta atrás, ...esta unidad incluso fuese más fácil... ...y las primarias fuesen más fáciles... ...es decir, a quien aquel candidato que salga de la primaria... ...sea el presidente de la transición... ...con un compromiso de devolver la descentralización... ...con un compromiso de devolver el Estado Federal en Venezuela... ...y con un compromiso de gobernar de un máximo de cuatro años... ...eso ayudaría también y calmaría... ...calmaría a muchos que lo que viven es pensando... ...si no soy yo, no es nadie... Y eso nos permite devolverle a Venezuela oxígeno que necesitamos.
2: Bueno, estás pretendiendo humanizar a Robocop, Al,
0: algo así, hermano. Porque, porque... No, tienes razón, pero alguien tiene que decirlo. No, no, y, y yo te felicito por algo, ¿no? Porque de la transición han hablado mucho, pero es la primera persona que nos define en, en términos correcto, prácticos correcto. dónde puede empezar la transición. Fíjate que yo se le escuchaba a César Pérez, a Eduardo Fernández, a Delsa, pero ninguno me lo había definido de esa manera, por lo menos en términos prácticos. Por eso felicito a Julio, porque ahora empiezo a entender otro escenario, claro. otro escenario que pudiera estar planteado, Tony.
2: Julio, fíjate, eh, todo indica que las primarias se van a hacer, ¿verdad?, y la gente a lo que llegue va a poner el dedo para la cacto ella. ¿Es así?
1: Todo indica que eso pueda ser así. Y, y el es? argumento en contra de ello uh -huh. es que van a sacar una especie de lista. Con eso no necesariamente técnicamente se puede hacer. Técnicamente no, dicho...
2: pero judicialmente sí, Julio. Ya hemos tenido he ya, he ya hemos tenido ellos, contra, hermano,
1: ¿qué más lista podemos estar los opositores en este país mío. Yo creo que eso es una no, necedad yo, yo, de algunos que se no, ponen. Julio, ay, ¿vale Julio, saber no. que yo soy opositor. No Y es Julio. No, Julio. Si este es un régimen con una inteligencia similar a la cubana. Aquí saben quién es quién, dónde come, dónde vive todo el mundo. Es una es una barbaridad que lo que busca es empantanar una posible unidad. Eso no tiene sentido, si Tony. Tiene, Julio, eso es, no tiene. Julio, aquí todo no el mundo lo... sabe dónde vive, cuál es su teléfono, porque hasta para sacarte una línea de teléfono tienes que dar tu dirección, por viejo, Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos, por Julio, no lo puedes decir despachar es así tan fácil, tú lo despachas porque bueno, porque tú estás
2: marcado todos sabemos cuál ha sido tu historial durante los últimos 25 30 años, pero mucha gente así este, este proceso desde los últimos días de Chávez hasta Maduro, hay una serie de personas que no han votado, que se están registrando entonces, el miedo es válido, no porque sí. en el momento de eso, pero hay una claro, judicialización, sí. Julio y es eso. No lo puedes despachar tan fácil de que la gente diga, bueno, ya todos sabemos que es eso. Yo no creo que es así. Yo creo que forma bueno, parte... Tony,
1: yo, tengo, yo tengo mucho tiempo en estos avatares. Y te voy a decir algo. Si yo fuese candidato de un partido que no esté organizado en los 300 y tantos municipios de Venezuela, que no tengan maquinaria, preferiría las máquinas en la Cactahuayca.
0: Te creo... lo aseguro. Sí, o sea, tú lo que estás claro. planteando es que el cactahuella de alguna manera puede ayudar o coadyuvar a gente que no tiene representación en todas las mesas, porque en las primarias son un proceso interno que requieren de gran apoyo, además de financiamiento, por supuesto. Y quizá en ese, Tony y yo lo hemos conversado otras veces, eh, las cactahuellas pudieran incluso favorecer a, a María Corina. Que presuntamente, por ejemplo, en el caso del Zulia, eh, va a ser un poco difícil cuesta arriba. En el caso de Barina, de en el caso del propio Caracas, eh, Miranda, es decir, donde ella pudiera tener algunas eh, debilidades, teóricamente hablando, ¿no? Teóricamente hablando, porque pudiera haber otro escenario. Pero eso es absolutamente válido. Ahora, el problema es que ustedes están planteando la primaria según el análisis que tú hiciste del camino a la transición las primarias bajo ese punto de vista pudieran ser eh, vamos a decir, ahora el gobierno el, go el gobierno que lo sabe cuando yo digo gobierno, algunos me corrigen ilegal, y legítimo pero es el gobierno que tenemos en Venezuela régimen, yo no creo que Maduro sea dictador porque para mí le queda grande el nombre de dictador a Nicolás que ni seguridad hay en el país, pero el, eh, es decir, el chavismo pudiera ahora alertarse aún más eh, para esta elección bajo la premisa de que el que gane las primarias va a presidir la transición.
1: Pero, pero déjame, yo, yo creo que sí, debe ser así, pero te voy a decir algo. La posición nuestra formal es aceptar lo que diga la comisión de primaria. Y si eliminar las cactahuellas y eliminar todo lo que piden ayuda, que hagamos nuestra primaria, que así sea. La prioridad es la primaria. Nuestra posición formal si se tiraron al piso, están rompiendo las ventanas para que no haya cactahuellas, pues quiten las cactahuellas, hermano. Y hagamos las elecciones como quieran, manual, totalmente. Eso para nosotros ahí... Tenemos bien claro esto, para nosotros lo principal es la primaria, que se den y que se realicen y debemos de resolver todos los temas que nos lleven a eso. Yo no tengo duda, mira, te lo adelanto, que la represión del gobierno no va, no va a ser solo para quien saque la primaria, va a comenzar este año. Va a comenzar este mismo año, la va a aumentar, va a seguir persiguiendo, va a presionar, va a enviar gente de ellos para que vayan al tribunal, como ya de hecho lo hicieron con uno para buscar y legalizar la primaria. Van a inhabilitar gente de la comisión de primaria. Esto va a ser un, una ruta difícil. ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Nadie. Todo el que se meta en esto sabe que vamos a transitar un gobierno que tiene el 18% de popularidad, que sabe que va a perder las elecciones, pero que sabe también ganar elecciones. Julio, y va claro. a intentar hacerlo. Y entonces lo va a hacer de todas maneras, bien un camino muy duro. ¿Qué es lo que yo le pido a al liderazgo opositor? ...que sean dueños de lo que callan... ...porque para que no sean esclavos... ...es lo que dicen hermano... ...que a María Corina le diría... ...que la quiero, la aprecio... ...mi amiga en el Parlamento... ...que no ropan tantas ventanas... ...porque después pues es difícil pegar esos vidrios... ...que se calme, tiene buenos números... ...tiene grandes posibilidades... ...a Enrique Capriles que siga caminando... ...que, que se dedique a ser candidato... ...y no monte otra agenda... A, 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 ...así a cada uno de ellos... ...a Leopoldo López... Que, que si no puede venir al país porque lo entendemos, porque está perseguido que nos ayude. Porque cada vez que dice una vainita, como que mete un torpedo muy duro aquí. Entonces, yo creo que aquí hay que pensar, no en si no soy yo que no sea nadie, por Dios. Julio. Por Dios, ese no puede ser el pensamiento. Es que no bastan 23 años. En ¿Por? este momento, la, la refinería de Amuey acaba de sí. explotar técnicamente. No hay, hay gasolina de craqueo liquidadas, en el Zulia, por ejemplo, que, que yo soy uno de los más críticos por el silencio cómplice, chicos, el municipio Catatumbo tiene, ya va a cumplir dos años inundado, no sirve la Machique Escolón, no sirve la Panamericana, no sirve la que va para la Guajira, se acaba de caer hoy, hace dos horas la Lara Zulia, en varios tramos, los hospitales no sirven, y eso es una realidad en todo el país entonces nosotros vamos a seguir pensando en el interés de mi partido o de mi candidato no chicos? ya basta hermano por eso es que digo yo que mientras el liderazgo de este país diga, lo importante es la primaria no mi candidato y no, y no mi partido nos acercaremos, mientras digamos, el que viene va a trabajar para reformar el estado para un gobierno de unidad nacional para devolver el federalismo empiezan a bajar las agüitas pero eh, esa teoría de pero, que si no soy yo pero... nadie me odio
0: pero ese discurso no es el que se ve de los precandidatos, perdóname Julio. Es decir, eso no, está planteando. no se los oye.
1: Y por eso nos toca a todos nosotros, al liderazgo intermedio, presionar, pero no tomando posición. Yo soy amigo de Enrique, estoy con Enrique, pero no me voy a inmolar en este país por Enrique. No, señor. No, señor. Para mí es más, más importante la libertad de Venezuela, más importante la unidad de Venezuela que Enrique Capril. Pero lo que le estoy diciendo al resto es que piensen igual. Y no, porque la Venezuela es que tenemos 8 millones afuera sufriendo, porque los que creen aquí que los que se van para afuera es a, a vivir la, 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 el cielo en la tierra, no, no. están más equivocados que el carajo. Yo vivo ese tema, todos los días tengo que buscar para buscar un cadáver, la ceniza, con mi fundación en el país que está en en, en todos los, en todo donde están los migrantes y sé lo que ellos viven y aquí adentro no hay agua, no hay electricidad, no hay carreteras, etcétera etcétera, por Dios, ya basta mi mensaje, si de algo sirve en este programa, es que se calmen que el pueblo venezolano debe rechazar a aquel líder y a aquel dir dirigente que hable mal del otro, debemos de castigarlo, es como aquella vaina, no sé si ustedes se acuerdan, porque tienen edad de eso, donde los consumidores medios se organizaron, que aumentaban la vaina y no comprábamos. Claro. Y teníamos aquellas asociaciones con, de consumidores. Bueno, esto va a tener que ser así. Aquel que viva hablando, paja lo demás, vamos a aislarlo, man. vamos a aislarlo y vamos Julio, al camino de las primarias nos
2: tenemos que despedir, Ángel, los que han apenas dos o tres minutos.
1: Déjame
2: hacer la pregunta. Okay, para termina. Que, Dale tú. ¿Le quedó el país grande a la oposición venezolana?
1: Yo creo que a muchos sí. Yo creo que el partidismo y el ego nos retrasó la libertad de Venezuela, sin duda alguna. El problema es el siguiente, Tony. Voy a ir más allá. El problema es que cuando tú tienes una empresa y la quiebra, mínimo te votan o te cambian, te cambian. si tú diriges, eres el gerente de un almacén y no se, no se aumentan las ventas y lo quebraste o te votan como gerente o te pasan por otro cargo el tema es que los partidos en Venezuela todos, la dirigencia, fracasa fracasa, fracasa, se equivoca pero no los cambian, entonces yo creo que esa es un, una reflexión que tenemos como que guardárnosla yo quiero la unidad y quiero un candidato porque pero yo creo que la Venezuela incluso ganando nosotros con el candidato que sea va a cambiar todo y los partidos políticos y sus líderes van a cambiar y algunos partidos se van a acabar. Yo creo además sería bien bueno, yo creo que ya basta, yo creo que ya basta de unos liderazgos que pusieron primero los intereses de su partido, su ego, y además no, o sea yo no me puedo pasar, me abstengo, participo, me abstengo, participo, participo aquí, participo allá. Eh, voy a unas elecciones, no gano nada y nadie paga, pero por Dios mínimo la dirigencia debió renunciar muchos de los jefes de los partidos nuestros
0: una una última pregunta, no es la última pero la penúltima diría yo porque por la última cuando uno se muere mira, yo vi el acto de Capriles donde lo agredió un grupo de mujeres, dos, tres mujeres o una mujer en específico ella era dirigente supuestamente ella es dirigente del chavismo Ahora, lo que yo no entiendo en Julio, si Capriles está, tiene gente que lo respalde, tiene pueblo que lo respalde, ¿por qué esa gente que estaba allí no impidió esa agresión a Capriles, sino que él vino y se, se, se escapó y recibieron golpes? Es que no había gente allí que defendiera a Capriles. Te lo digo porque en mis tiempos, en mis tiempos de dirigente, yo tengo 60 años, cuando pasaba eso, nosotros en Copey preparábamos unas mujeres para que enfrentaran a las otras y que fuera pelea de mujeres, pero en este caso Capriles se vio solo y la y prácticamente la mayoría le cayó encima y, y se fue eh, eh, queda, queda, queda un poco mal eso allí, mal interpretado
1: Bueno, primero fue una dirigente del PSU y hoy nuestra presidenta del partido acudió a la fiscalía para solicitar, por supuesto, una investigación de los hechos y la sanción que establece la ley eh, dos, creo que tiene razón, hay una falla de seguridad impresionante en ese acto eh, vamos a hacer, creo que él se confía demasiado, porque él va toda su gira así, él no va con escoltas, no va, pero creo que el partido, o la fuerza que lo acompañamos debemos crear un anillo de seguridad alrededor del candidato, sin duda alguna que no sea duro, que permita que él pueda hablar y tocar a la gente, pero que esté preparada para un acto como este, y evidentemente usan mujeres para buscar que algún líder masculino la golpeo algo y acusarla por eso, por eso que creo que hay que buscar mujeres para mujeres y hombres para hombres
0: bueno, nos tenemos, que, nos nos tenemos que despedir día ¿no? de hoy? saludos también a la así gente de Ávila Radio Online.com y a la gente de Azúcar FM en Portugal para todo el público español así. en Europa, Tony Romero nos bueno, pide, no,
2: si sí, nos tenemos que despedir ya ustedes en la conversación también vieron que el más bizoño en edad soy yo, Uno dijo una cosa el otro dijo que de, de, tiene más de 60 años así que ya vieron que el más bisoño soy yo. Julio, 30 segundos. Algo que quieras añadir que no te hayamos preguntado.
1: Primero agradecerles por la oportunidad. Y yo sé que en política es muy difícil hablar con el corazón. Pero yo le quiero pedir al liderazgo de Venezuela que no todo es pragmatismo. A veces usar el corazón es bueno para todo Y yo creo que llegó el momento de poner los intereses de todos antes que los nuestros, antes que los de nuestros candidatos y antes de nuestro partido. Venezuela nos necesita, ya nos hemos equivocado demasiado. ¿Hasta cuándo? Juguemos solo y solo para salir de la peste roja.
2: Bueno, nos tenemos que despedir hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.